0: Vær så god og sitt. Herlig, vet du, å få være her. Det er flott å skue ut over den flotte forsamlingen. Da skal vi, vi skal lese en bibeltekst fra Markus Evangelium. Eh, fra vers 1. Så vi bare følge med hvis du har ører å høre med. Som Jesus sa. I de dager tänkte igen att en väldigt stor folkmängd var samlad och de hade inte något att äta. Då kallade Jesus till sig sina disiplander sina och sa till dem: "Jag har djupt medlidande med folkmängden, för de har nu varit sammens med mig i tre dagar och har inte något att äta. Om vi sänder dem sulten hem blir de helt utmatta på vägen. Noen av dem er jo kommet langveis fra. Disiplene hans svarte da, «Hvordan skal han mette disse menneskene med brød her i Ødemarken?» Han spurte dem, «Hvor mange brød har dere?» Og de svarte, «Sju». Så befalte han at folkemengden skulle sette seg ned på marka, og han tok de sju brødene, takket, brøyte dem, og ga dem til disiplene sine for at de skulle dele dem ut. Og de delte dem ut til folkemengden. De hadde også noen få små fisker, og etter å ha vidsignet dem, sa han at de også skulle deles ut. Så spiste dem og ble møtt. Og de samlet inn sju store kurver med brødstykker, som var blitt til overs. De som hadde spist var omkring fire tusen. Og han sendte dem av sted. Og straks etter riken i båten med disiplene sine, de kom til traktene ved uta. Så kom fariserene ut og begynte å diskuter med han. De krevde et tegn fra himmelen av ham for å på prøve. Men han sukka dypt i sin hånd og sa, «Hvorfor søker denne slekten et tegn?» «Sannelig sier jeg til dere at det skal ikke bli gitt denne slekten og tegn.» Og han forlot dem, gikk tilbake i båten, og satt over til den andre siden. Nu hadde disiplene glemt å ta med brød. De hadde bare ett brød med seg i båten. Da advarte de og sa, «Vær på vakt. Vakt, dere, for farisernes og herodeses surdei.» De snakket med hverandre og sa, «Det er fordi vi ikke har brød.» Men Jesus, som forstod det her, sa til dem, «Hvorfor snakker dere om at dere ikke har brød?» Begriper og forstår dere det enda ikke. Er deres hjerte fortsatt hardt? Har dere øya, men skjer ikke. Har dere øra, men hører ikke? Og husker dokker ikke? Der brøt de fem brøvene til de fem tusen, hvor mange kurver fulle av brødstykker samlet in. inn? De svarte 12. Og der brøt de sju til de fire tusen, hvor mange kurva, «Hvor mange store kurver full av brødstykker samlet dere inn?» Og de sa «sju». Så sa han til dem Ka kjenner av at dere ikke forstår?» Slik luder Herrens ord. Herre, jeg takker deg for at ditt ord ikke bare former våre tanker, men det forvandler hele vårt liv og hele vårt vesen. Jag ber om att du nu, akkurat nu, ved ditt ord går till verke och skape i oss det som bara du kan gjøre, Herre. Jag ber om det i Jesu namn. Amen. Genom den här texten som vi nettopp läst så ställer Jesus någon frågeställ till disippelarna sina. Men jag tänker att måste göra det till oss då. Och genom de frågorna här så prövar Jesus att kvesse vår vision. Man prøver å skjerpe hvordan vi betrakter virkeligheten som er virkeligheten for i han i et i livet våres. Han er et i båten våres, som han var med der den dagen da, han var med der i båten. Og hvis du leser de fire evangelian så vil du legge merke til en ting at veldig ofte den metoden som Jesus brukte i sin disippelgjøring av menneska i stor grad så er den metoden preget av at en stille masse spørsmål som et utgangspunkt det er jo en harmløs øvelse. Men som oftest med Jesus altså engler opp med å bli en sånn kraftfull det, en kraftfull undergravende undervisning. en av Englands mest kjente forfattere han het for Samuel Johnson. Han sa på følgende måte at, at å stille spørsmål er ikke en akseptabel form for konversasjon mellom «gentlemen». Eh, fordi at det, da stiller jeg spørsmål når noe har blitt sagt det har en snikende evne til å komme sig runt barriere i menneskers sinn, som den tydeligste proklamasjonen ikke har evne til sinn. Hvis du lærer spørsmålene Jesus, så som følgende, hvorfor snakker dere om at dere ikke har brød? Begriper og forstår dere det ännu ikke? Har dere øya, men skjer ikke? Har dere øra, men hører ikke? Husker dere ikke? Forstår det enda ikke? Masse sånne spørsmål som Jesus stiller. Och jag kan höra att Jesus stiller oss, med og deg, de samme spørsmålene i dag. Og vet jeg helt som sånn om hvordan ska skal Ofta Ofte det jeg dessverre si nei der. Jeg husker ikke så tydelig som jeg ønsker å huske. Jeg forstår ikke fullt og helt som jeg ønsker å forstå. Og selv om spørsmålene Jesus får oss kanskje alle sammen til å skamme oss litt av og til, så, så tror ikke jeg ikke det er den primære intensjonen for at Jesus driver still til oss masse spørsmål. Jeg tror at spørsmålene til Jesus avslører den vantroen som ligger ved rota av vår bekymring, som ofte... Prege livene våre. Jeg tror at hans primære intensjon må stille oss spørsmålet for å vekke oss opp. Og i denne teksten så sier han blant annet, «Vær på vakt, vakt dere», sa Jesus til disiplene i, i båten i vers 15. Eh, Hvorfor snakker dere om at dere ikke har brød? Vel, det er jo fakta, Jesus. Vi har ikke noe brød, eller vi har bare ett, da. Og så sier han, har dere øya, men skjer ikke. Har dere øra, men hører ikke. Kanskje de tenker, skjer hva for noe? Hva vi skal høre? Husker det? Husk på hva for noe, Jesus. Forstår dere enda ikke hva verden er det vi vil at vi skal forstå Jesus? Når du leste denne teksten, så er det viktig å at Jesus stiller ikke her spørsmålene til den ikke-troende verdenen. Osi hans disippelansine han forventet at verden skal se, huske og forstå. Ja, verden kan selvfølgelig se de fysiske fakta av at det ikke er noe brød eller bare et brød, men fra hans disippel så forint det Jesus lot dem skal se, huske på og forstå. På grunn av vårt møte med han som er verdens så er på en måte vår visjon av virkeligheten den er klarer eller den burde i hvert fall være det. Har dere øya, men ser ikke. Har dere øra, men hører ikke. Når han sier det her, så sitter han i en båt på vei over Genesaret sjøen. Noe av dem har gjort flere ganger med Jesus før. Og så virker det som om det tar litt tid, og så begynner de liksom å sjekke ut om forsyningene på plass, ombord. Og da er det spesielt en ting som er viktig, og det er mat. <laughs> og så oppdager de at ja, vi har glömt av bröd. Och så finner han bara ett bröd. Men det är ju allt för lite for 13 sultna manfolk. Vis visste ni ju det. Så själva är det så en diskussion som bundet på båten eller sån liksom, jag tror att du har ansvaret för maten. Nej, är menar att det var du. Nej, Peter säger att du och Jakob skulle fixa det här. Nej, det var för igår tur. Så så hur ska vi göra? Inte några bröd. mercy!» Hvorfor snakker dere om at dere ikke har brød? Du vet, når jeg leste den teksten der, så synes jeg det var noe merkelig, er panikken som oppstår for at ombord i båtene sammen med dem, er det en mann som nettopp, rett før, har tatt sju brød og multiplicert for å gi mat til fire tusen meng foruten kvinner og barn. Og bare litt før der igjen, så at samme mann, som er ombord i båten hennes, tatt fem små brød og multipliserte for å gi mat til 5000 menn foruten kvinner og barn. En sannhet med evangeliet som gjør at C.S. Lewis han bruker betegnelsen «the ring of truth» om evangeliet. Han, han mener at det som gjør evangeliet troverdig, det er evangelisterne sin fremstilling av Jesu disipla, Ingen av disse fire eh, Mateus, Marcus, Lukas og Johannes, de här fyra författarna, eh Matteus, Markus, Lukas och Johannes, idealiserade disipplarna. Framställer dem inte som superhjältar med superkrafter. Och särskilt Markus skiljer sig lite ut när det gäller att och 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 det som det är. på på det här tidpunkte, när det här sker så hade disippeln allreade varit vittne till mäktiga gärningar som Jesus gjorde. Helbredelser, utrivelse av onde ånder og Guds mirakuløse forsørgelse. Likevel så er de åndelig, blind, døv i forhold til den hele og fulle virkeligheten. Hjerta og sin så opptatt med deres egne menneskelige ressurser eller mangel på ressurser. Som, gjør, som da gjør at de ikke er klar over de ubegrensede ressursene til han som sitter i båten sammen med ham. Jeg vet ikke om du kjenner noen sånne mennesker. <går> er det noen ærlige i Betel i dag, som kan kjenne sig lit igen i det här disiplene? For det kan jeg. For meg så er dette bildet som Markus tegner av disiplene. Det er et bilde på, måte på Guds menighet genom hele historien. Et bilde på meg og deg. På samme måte som dem, så vi klotret opp i båten, samme som med Jesus, livets herre, vår sjels frelser, og på samme måte som dem ser vi veldig klar over at de menneskelige ressursene i båten ikke er nok for å møte behovene rundt oss. Og vi bør jo bli litt berørt når vi ser hvor fort ting forandrer seg her i denne verden, eller kanskje vi burde bruk ordet hvor fort ting kollapser her i denne verden. De moralske grensene flyttes det er det er jaget, det er makt, det er vold, det er husmissbruk, det er porno som fanger mennesker hver eneste dag, det er misbruk, det er på mange ulike måter, det er sult, det er urettferdig fordeling. Lister kan gjøres veldig mye lenger. Og den ikke troende verden kan selvfølgelig se og fokusere på de fysiske fakta av at vi ikke har brød eller bare ett brød. Men hvordan er det med kirka til Jesus? Hvordan er det med meg og deg? Hva fokusere er du på? Jesus stiller oss følgende spørsmål. Hvorfor snakker dere om at dere ikke har brød? Skjer dere ikke? Hører dere ikke? Husker dere ikke på? Forstår dere ikke? Jesus har nettopp advart disiplene i vers 15, så sa han, «Vær på vakt. Vakt dere». Og det der er mer enn et vennskapelig råd. Det er en befaling. Vokt dere. Vær på vakt. Vokt dere for farisernes og herodeses surdei. Det virker som om Jesus kunne skje at det der hadde begynt å boble fram i disiplene. Surdei. Og det ordet som Markus bruker der, det, er, det handler om den substansen som får... Uh, fermenteringen, gjeringsprosessen til å sette i gång i, i, i en brøddei, da, i brødbaking og det refererer hør nå gjerne noe til en substans som selv om den er veldig liten sammenlignet med hele deten likevel innvirker på det hele det er veldig lite sammenlignet med det hele men likevel påvirker det det hele Jesus kaller det for farisernes og herodeses surdei. Nokka i deres hjerte og sinn. Selv om det er lite og ubetydelig, så har det innvirkning på hele deres liv. Og hva er det for noe Jo, vi finner forklaringen i det att Jesus snakker om fariserene og herodes i samme setning. I det første århundret så kunne man ikke finne noen større, ekstreme motsetninger enn fariserene og Herodes. Herodes, hertitt fariserene, han forrakta dem. Fariserene hata Herodes. Likevel så snakker Jesus om dem här i samme setning. Fordi, selv om var veldig forskjellige, så hadde de en ting til felles. Det var En surdei. Den samme surdeien gjennomsyret livet deres. Og hva var din surdinn? Når du leste den konteksten her, så landet jeg på begrepet menneskelig selvtilstrekkelighet. Begge to, både fariserene og Herodes, de satt sitt håp for fremtiden i det de selv kunne gjøre. Begge to satt sitt håp for fremtiden til sin egen visdom og kraft. Begge to var opptatt veldig med sig selv og sine egne og det min sikkert, så ble de døv og blind for det virkelige nærværet av den levende Gud. De forstod ikke at Immanuel, som betyr Gud med oss, hadde kommet. Så den samme surdein manifesterte seg både i det politiske, altså Herodes, som var konge, og i de religiøse fariserene, som det også kan gjøre i dag, i begge de her sværene, så er man usensitiv for den guddommelige virkeligheten. Herodes, som var jødenes konge, han hersket Israel på vegne av romeriket. Og det var derfor fariserene hatet han så gjerne. For, for dem var han en landsforæder. En av demes egne som støttet okkupasjonsmakten. Herodes selv var beruset av sin egen position sin egen status og romerikets militære makt. Så opptatt var han med hva staten kunne gjøre, at han var i forhold til den høyeste makt. «Vær på vakt», sier Jesus. Og fariserene, ja, de pratet masse om Gud. Faktisk veldig mye om Gud. De leste salmenes bok, som, hvor det står at Gud kaller oss til å sette vår lit til Gud og til Gud alene. Så ja, de var nidskjær for Guds lov. Det er jeg også, og det er du også. Men når, når alt var sagt og gjort så, så var deres tillit til sin egen godhet, til sine egne evner og til sin egen tilstrekkelighet. Ja, de uttrykte en yttre form for åndelighet, men i sitt daglige liv så levde de som om alt var opp til dem selv. Og alt de liksom så i Jesus, eh, han som var Gud åpenbart i kjød, som, som Paulus sier, det var en trussel for deres godhet og makt. Og ja, de hevde at de satt sin lit til Gud, om at han skulle bringe rettferdighet, men de skua til den politiske verdenen for å få det til å skje. Og det er jo virkelig, religiøse mennesker som satt sin lit til den politiske verdenen, så mye at de kompromisset på sine religiøse overbevisninger gikk i partnerskap med den politiske makt, fikk korsfestet livets høvding som det står i på vakt, Jesus!» Og denne surdelen ga seg spesielt utslag i at de krevde, vi leste her i teksten, at Jesus skulle gi med et tegn. De ville ha et slags sånn mirakelbevis fra Jesus som kunne underbygge hans undervisning. Og jeg, som du leste der, det er jo bare svada. For de hadde jo allerede sett masse tegn. De hadde allerede sett Jesus tilbrede syke, kaste ut demoner, vekk opp døde, og så känner de sånn, viset seg tegn. Men Jesus ville ikke. Deres hjerte var altså forherdet at enda et tegn de ville ikke gjort noe forskjell. Så de, de hadde bare kommet til å underkjent det tegnet og krev bare en av et tegnet og en av så ufølsom for nærværet av den levende Gud vart fariserene at de slo seg sammen med Herodes, en mann som sto for alt annet enn det som fariserene selv sto for. De slo seg sammen med en som de hatet for å bli kvitt Jesus. Vær på vakt, sier Jesus til oss. Tilbake upp i båten. I den denne bekymringen, av at de ikke har noe brød, denne bekymringen i, 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 hos disiplene i denne båten, så virker som om Jesus sender den somme surden. I båten, sammen med dem, så sitter jo han som kan løse og møte hver eneste krise i livet. Men hva er det han venger seg, seg Jesus? Nej? Den venger seg egentlig til seg selv, til sine egne ressurser. Selv til strekkeligheten, sur deg, har begynt liksom gjæringsprosessen i sjelen deres. Og de så det ikke. De husker ikke på. Vær på vakt, sier Jesus. Han som kalles for vår sjels største venn. Og så synes jeg det er kult når jeg ser hvordan Jesus går til verke da, på deres uh, gjennomgjæret, fermenterte hjerte. Han går til verke ikke ved å kapphøve ham. Han forkaster dem ikke. Nei, han går til verke. Vi har stillet noen spørsmål. Det er flott, vet du. Hvorfor snakker dere om at dere ikke har er Ser dere ikke? Hører dere ikke? Husker dere ikke på? Husker på. Der tror jeg nok er den. Disiplene mangler innsikt og forståelse i denne, i denne krisen av å ikke ha noe brød. Fordi de ikke husket på. Uh -huh. Så Jesus minner dem på ved å stille dem flere spørsmål. For han sier, «Da er brøt de fem brøvene til de fem tusen. Hvor mange kurver full av brødstykker samlet dere inn?» Ja, tolv, svarte han. De. Og brøt, så fortsetter han. «Da er brøt i sju til de fire tusen. Hvor mange store kurver full av brødstykker samlet dere ring. Sju, var han. Og så kjenner jeg, forstår det enda ikke? Jesus kunne ha liksom fortsatt og stilt flere spørsmål for å trigge hukommelsen og tenne opp troen deres. For eksempel den historien som Markus forteller rett før denne historien vi lest. Husker dere ikke når jeg, når vi møtte denne mannen som var døv og stum, som hadde problemer med å snakke. Hva, hva, hva gjorde jeg da? Jo, du puttet fingeren din i ørene på ham. så? «Jo, du så opp mot himmelen, og så sa du, «Effata, åpne deg upp. Og så, «Ørene ble åpnet, hans tunge ble løst!» Og så, «Forstår dere ikke?» Eller Jesus kunne ha sagt, «Husker dere, forrige gang vi var ute på Gnesaret sjøen, det ble vind, det ble storm, bølgene slo over oss fra begge sider, fylt opp båten med vatten, ja, og så, «Ja, du lå og sov, men vi vekka deg, og vi ropt, «Mester, vi går under!»» Og så, jo, du vokna opp, du reiste deg opp, du befalte vind og bølga. Og så, de avlød. Forstår det ennå ikke? Men Jesus kunne ha spurt, husker dere at vi gikk inn i huset til Jairus? Der fant vi datter hennes. var død. Husker dere hva som skjedde? Jo, du tog jenta i hånda og sa, Talita, kumi, lille pike, jeg sier deg, stå opp. Og så, hur reiste deg opp. Hun gikk omkring. Forstår det enda ikke? Og Jesus bare kunne kjøre på. Hun kunne sagt, husker dere det, de gangene vi møtte mennesker som var plaget av vonde ånda? Dæmoner, husker dere hva som skjedde? Jo, du bekka ikke ut i frykt. Du konfronterte dæmonene. Du sa til dem, kom ut! Og så, de kom ut. Forstår det enda ikke? Men Jesus kunne ha tatt dem tilbake til det Olle første mirakelet. Man kunne ha spurt, husker dere at ja, vi de dro på bryllup i Kana i Galilea? Jo, det gjør vi. Hva skjedde der? Jo, de som gifta seg gikk tom for vin. Ja, og så, jo, du sa til tjenere at de skulle fylle seks vannkrukker med vatten. Og med druer. Nei, du sa ingenting om det. Så hva skjedde med vannet? Jo, du gjorde det en den fineste vin uten druer. Yes. Så ingrediensene for vin var ikke i vannkroka. Nei, helt riktig. Likevel ble det til den fineste vin. Yes, forstår dere enda ikke. Jesus forteller oss at det å ikke huske på, det er det som fører til bekymring og uro. Og det var også tilfellet med Israel i gamle testamentet. En hendelse som ligner litt på denne her... Storien i, i Markus, det er når Gud redda jødene fra Egypt, tok dem ut av Egypt. Han førte dem ut av Egypt, leser vi med, mektige i Tengen og under. Og så, bare noen dager etterpå, så går det en tom for vatten. Altså, da har han gjort under, altså! Som, som har sprengt liksom alle begrensninger. Så går det noen dager, så går det en tom for vatten midt i øyken din, uten vatten, stor krise. Hva gjorde folket da? Vengte de, de seg til sin frelser og forløser? Nei, det står, de klaga og knurra, står det. Hvordan er det en menneske De klaga og knurra, står det i bibelteksten. Altså, de så til sin egen tilfrekkelighet, sine egne ressurser, og der fant de ingen verdens ting. Så de begynte å klage og knurre. Men Gud er jo god, så likevel ut fra nåde og barmertighet så sørger Gud for vatten og søt manna fra himmelen. Det vi om. Men så oppstår det en ny krise. Venger de seg da til Gud? Nei, full panikk igjen. De hadde glemt. Surdeen hadde liksom satt i gang gjeringsprosessen. Og Moses, Moses må upp. Muntre og formane folket igjen og igjen og igjen. Og det står i 5. Mosebok 32, 7. Husk de gamle dager. Tenk på de årene som har gått fra slekt til slekt. Husk på hva Gud har gjort. Husk på hvem Gud er. Du vet, en av hovedgrunnene for alle de her ulike jødiske høytidene, påske, løvhytefest, pinse, det var å holde minne levende i deres bevissthet. Folket gjenfortart historien om Guds mektige gjerninger, sånn at Guds mektige gjerninger skulle være krystallklar i deres bevissthet. Og jeg tenker at det er en av grunnene, ikke en hver grunn, men en av grunnene til at vi samles her, Søndag etter søndag, i hundre året, for å holde minne levende om hva Gud har gjort i Israel og gjennom Jesus, og hva han fortsatt gjør iblant oss i dag. Det er en, en sosiolog som heter for Os Guinness. Han kommer med en observasjon i en bok som heter for «Tviens dilemma og hvordan vi løser det». Der skriver han mot Gud begynner ikke med ateismens knyttede neve men med det selvtilfredse hjertet hos den hvor tusen takk er overflødig når vi ikke husker når det Gud har gjort sakte men sikkert liksom, fejde bort fra vårt blikk og vi begynner å fokusere mer og mer på våre egne ressurser så men sikkert så blir vårt hjerte hardt som Jesus sier og vi blir ufølsomme for nærvære til den levende Gud hvorfor snakker dere om at dere ikke har brød begriper og forstår dere ennå ikke har dere ikke øya eller har dokker øya men ser ikke har dere øya men hører ikke husker dere ikke forstår dere ikke vær på vakt Husk på, forstå, forstå hva for noe? Jo, husk på, så du kan forstå nummer en, at han er virkelig for oss. Det er derfor han er i båten sammen med oss. For han trives der. Han er for oss. Det var han som kalte deg til å følge med opp i båten for å krysse sjøen. Det er du er der du er. Han er med deg, og han er for dig. Og det er som om han sier, legger du ikke merke til at jeg er i dine omstendigheter. For det andre, husk på så du forstår at han er i stand til. Vi er ikke i stand, men han er i stand. Eh, nummer tre, husk på så du forstår at han er, er i stand til å gjøre mye med lite. Fem brød, fem tusen. Sju brød, fire tusen. Ingen druer, bare vann. Den fineste vin. Så du skjønner, Jesus er en store forsørgeren. Han ønsker at vi skal begynne å forstå hans matematikk, som er litt annerledes enn vår. Han kan gjøre my ut av lite. Og for det fjerde, husk på så du forstår hvem han er. Begynne å skje forbi mirakelet, og begynne å skje mirakelgjøreren. Se forbi brødene og det som ble til overs, og begynne å på han som er livets brød. Se forbi lidelsen på korset, og se verdens frelse. Se at i den tomme grava, der finns det seger over døden, døden er ingen hindring for Jesus. Han er oppstandelsen og livet, og sier noe om seg selv. Hvorfor snakker om at dere ikke har brød? Hvorfor diskuterer dere dere det faktum at dere ikke har styrke til å fortsette? Hvorfor diskuterer dere det faktum at har ikke har noe å møte kriser i verden med? Dere har med. Dere har med, sier Jesus. Husk på det. Har du glemt det? Det er en sang som vi synger her i Betel av og til. Den går sånn. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are mirakelgörer. Eh, han som håller löften. lys i mörker, min Gud, det är den du är. Ja. Det är den du är. Och det er han som sitter i båten med dig. Det är härligt, va det? Eh? Tänk på följgene. Även om han kallar oss till att huska på, så tränger jag inte att huska allt samman för allt samman ska vara sant. Aha. Det er for å oppmuntre deg litt, ikke <laughs> Eller selv om han kaller meg til å forstå, så trenger jeg ikke forstå alt sammen. For alt sammen skal være sant. Han er alt det han sier, han er uansett han. Uavhengig av om jeg husker eller forstår. Og enda bedre, for deg som nærmer deg alderlommen. <laughs> enda bedre, for deg som om det kommer en dag hvor jeg ikke husker eller forstår noe som helst, så vil det fortsatt være sant. Min mangel på hukommelse og forståelse forandrer ikke på virkeligheten. Du husker sikkert Nancy Reagan. Hun var gift med Ronald Reagan i 50 år sikkert. Hun var president i USA. Skuespiller. Kul president. Og han, eller hun tok seg av Ronald Reagan etter at han fikk Alzheimer. Og før hun død, så fortalte han i en rørende historie til tidligere statsminister i Kanada, Brian Mulroney. Som for, uh, han fortalte om dette et intervju i National Post i 2016. Og han fortalte historien at ekteparet Reagan de skulle dra fra en stappfull historie i Bel Air i Los Angeles- og når de reiste for å gå, så helt spontant bare reiste og leste han seg opp. Og applauderte dem når de gikk ut av restauranten. Og da snur Ronald eh, seg til Nancy og sier, «Hva er de klapper for?» «Jo, de klapper for deg, Ronny! Det her er for deg!» så, «Hvorfor gjør de det, liksom?» «Jo, du var tidligere president i USA!» Og så skikker på Nancy sin, «Er det sant?» O det er litt trist. Han, han som var verdens mäktigste man, kunnig lenger, husk på at den var det. Men hans mangel på hukommelse forandre ikke på virkeligheten kan lovsangen bare komme opp. Eh. Det er ingen overraskelse. Oft vår herre Jesus har gjort det å spise og drikke fra herrens bord, som vi har gjort i dag, den mest sentrale handling i kristentilbedelse. Fordi han kjenner oss. Han vet hvor lett vi Aha. Så Derfor har han satt et bord foran oss. Midt foran livets kamper og utfordringer. Forandringer, kaos, sykdom, trussel om krig. Og så sier han, Gör det här. Vi läste dag. gör det här til minne om mig. Gör det här så sånn att du husker vem som er i båten sommens med. Så sånn att du kan gå in i 2020 med blicket fäst på den store verkligheten. Den Gud som är mer än nok. Den Gud som fortsatt gör under. Här är vi tackar dig för ditt ord som minne oss på att vi inte får glömma det du har gjort. Du har varit med oss. Du har stilt opp. Du har hørt våre bunner. Du har alltid vært til stede i livet vårt med oss icke kommer en situation där vi glömmer det här så att vi blir oförsoms för ditt närvar i båten vi vet att du är med oss ja det kan vara bylger det kan vara vind det kan vara utmaningar men du hoppar ikke ut av din båten du är till stede och tar oss igenom over på den andra sidan hjälp oss det här och minna oss på att du vad du har gjort låt det vara kristallklart för oss at vi tjener en stor Gud, en Gud som gjør under. Vi takker deg for det, i Jesu navn. Amen.